0: Bonjour à tous. Alors, la séance d'aujourd'hui va porter sur la conception œcuménique de la science. Parce que, puisque notre approche est métaphysique, alors nécessairement, la métaphysique influe sur la vision du monde, sur le, la relation entre la foi et la raison. Et, et donc, c'est une bonne nouvelle, parce que... Il faut bien le dire, l'épistémologie dominante, en tout cas depuis les années 70, en Occident, c'est une épistémologie euh, euh, qui est assez euh, pessimiste. C'est l'épistémologie de, de Jacques Monod, du hasard et de la nécessité, qui est un de ses ouvrages euh, célèbres, euh, où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas de, de cohérence euh, Retrouver une métaphysique œcuménique, retrouver un, un dialogue entre la foi et la raison, c'est permettre de penser la vérité en tension qui donne du sens et qui permet de tenir ensemble, non seulement, comme je le disais précédemment, du point de vue théologique, la gloire et la mémoire, la loi et la justice mais aussi de tenir, du point de vue philosophique, quatre grandes définitions de la vérité comme correspondance entre le réel et sa représentation, comme euh, stabilité, comme euh, euh, cohérence également entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et comme consensus. Euh, ces quatre grandes définitions de la vérité, elles ont été développées dans la philosophie par Aristote et Platon, euh, euh, par Augustin, par euh, euh, Peirce, par toute une série de philosophes que je ne vais pas euh, citer. Mais aujourd'hui, grâce à cette métaphysique œcuménique, on peut tenir ensemble ces différentes approches de la vérité. Et ça permet d'aboutir à une nouvelle épistémologie qui, non seulement... Euh, et euh, euh, transconfessionnelle, euh, transreligieuse, euh, transconvictionnelle, mais aussi transdisciplinaire. Et on l'a dit, euh, ça n'est pas du syncrétisme, ça n'est pas euh, un mélange euh, de, de petits bouts de, de, de philosophie, comme si on était dans un supermarché et qu'on prenait un peu ce qu'on veut... Non, c'est bien le respect des différents niveaux de conscience, des différentes traditions aussi, mais en même temps, la capacité à les penser ensemble, la capacité à, 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 les, à, à les voir de façon inclusive grâce à cette méthodologie dont on a parlé, euh, de la ternorité, du personnalisme, etc. Donc euh, je pense que c'est extrêmement euh, important, c'est un tournant, c'est un, un, des, un des fruits du, des dialogues euh, écuméniques et interreligieux. Mais il faut revenir un peu là-dessus. Et je voudrais d'abord faire euh, ce retour sur euh, cette euh, épistémologie qui est encore dominante aujourd'hui, qui est celle du scientisme. Ensuite, je reviendrai sur euh, l'apport de la transdisciplinarité, qui euh, très récemment a été aussi euh, mise en avant par le pape François euh, dans son adresse aux, aux universités catholiques. Et puis, euh, je dirais un dernier mot sur les conséquences, cette fois sur le plan religieux, de cette nouvelle épistémologie. Mais d'abord, euh, je voudrais revenir sur euh, donc cette critique de la conception euh, scientiste de la science. En fait, au départ, pour euh, Émile Littré, la science, c'est tout simplement la connaissance qu'on a de quelque chose. C'est plus tard, à l'époque moderne, qu'on a complexifié cette définition de ce qu'on entendait par la scientia. Et en particulier, un penseur allemand qui s'appelle Christian Wolff, qui, euh, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a défini la science comme l'usage de pouvoir démontrer ce que l'on affirme, de le déduire de principes certains et immuables par voie de conséquences légitimes. Donc là, on est passé d'un d'un autre monde, euh, on est passé à un autre monde. Alors que la science, au départ, c'était tout simplement la capacité à, à dévoiler les essences dans cette, dans cette pensée grecque de l'aléthéia, là, on est vraiment dans un projet d'ordonnancement des phénomènes. Et Michel Foucault l'a très bien montré dans ses différents ouvrages, et notamment Les mots et les choses. Mais à force de vouloir ordonnancer les phénomènes, d'organiser le, le visible... On en est venu à, à, à penser que savoir, c'est pouvoir. C'est une dimension qui est extrêmement prégnante dans l'épistémologie positiviste. Alors que, si du point de vue de la, de la métaphysique œcuménique, je pense que la science doit être comprise comme un effort humain, à la fois pour conceptualiser mais aussi pour symboliser. Il faut, euh, il faut tenir les deux ensemble. Euh, il faut euh, euh, comprendre cette capacité de l'épistémologie de retrouver le référent. Si on parlait du, du symbolisme, là, dans l'épistémologie postmoderne, il n'y a plus de référent. Euh, il n'y a plus le monde des Noumènes. On est uniquement dans, une, euh, dans, dans le visible. Là, on cherche à articuler le, le référent, le signifiant, le signifié. Comment Par le recueillement, l'interrogation. Il y a un philosophe qui s'appelle Francis Jacques qui insiste sur l'interrogation, bien entendu sur le dialogue et finalement sur le jugement. Recueillement, interrogation, dialogue et jugement, c'est ça qui permet d'avoir cette intelligence spirituelle et intégrale et du monde et des hommes, et de Dieu. Et donc, d'avoir une conception euh, de la science holiste. Et pas simplement euh, euh, coupant les cheveux en quatre. C'est Bassarab Nicolescu qui explique qu'il y a 50 ans, euh, il y avait euh, euh, à peu près une soixantaine de, de disciplines dans les universités. Aujourd'hui, il y en a plus de 8000. Ça, c'est devenu ultra euh, spécialisé, alors que euh, cette, cette épistémologie euh, nouvelle, elle permet une cohérence, une vision holiste des choses. Elle met au centre la notion de conscience, puisqu'on a parlé du personnalisme. Et c'est par cette notion de conscience qu'on peut ré réconcilier le bien et le beau, le vrai et le juste. Et du coup, de sortir de cette crise dont parle Charles Taylor, qui est un philosophe canadien, catholique, et qui dit le malaise de la modernité aujourd'hui, c'est quoi c'est la disparition des horizons moraux, l'éclipse des fins face à une raison instrumentale effrénée et la perte de la liberté. C'est comme ça qu'il définit notre crise épistémologique actuelle, qui est, voilà, chacun peut constater notre consumérisme, notre individualisme et toutes ces tensions qui conduisent à toutes ces, toutes ces guerres autour de nous. Donc cette nouvelle épistémologie, elle permet un nouveau euh, regard sur le monde. Et il y a plusieurs scientifiques euh, qui euh, sont dans cette mouvance. Je ne peux pas les mentionner tous, mais il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui est un, un Britannique, membre de l'Académie des sciences, qui est un biologiste et qui euh, explique que la conscience, ce n'est pas uniquement ce qu'on a dans le cerveau. Tout être vivant est capable de louer le Seigneur. C'est biblique. Et donc, lui, d'un point de vue scientifique, il dit il y a une résonance morphique. Il y a des phénomènes qui nous dépassent, mais qui permettent de comprendre comment fonctionne le monde vivant, les animaux. Euh, il, il, il étudie de près le, le rapport homme-animal. Il, il étudie tous les phénomènes de télépathie, par exemple, et il explique ça de façon très savante. Je n'ai pas le temps de le faire à partir de cette théorie de la résonance magnétique qui relie les organismes à des, à des flux d'énergie plus vastes. Donc voilà on sort du scientisme et on arrive à cette nouvelle épistémologie dont la, la caractéristique principale on l'a dit est d'être transdisciplinaire et la transdisciplinarité encore une fois c'est cette capacité à penser les différents différents niveaux de réalité, euh, microphysique, euh, macrophysique, euh, biologique, avec les forces de potentialisation, d'actualisation, et de comprendre qu'il y a des niveaux de conscience qui sont capables euh, d'accéder à ces différents niveaux de réalité et qui interagissent entre eux. Finalement, cette euh, épistémologie transdisciplinaire, elle associe l'ouverture occidentale à la transcendance personnelle au sens oriental de l'harmonie, de cette euh, harmonie cosmique du yin et du yang. Elle tient ensemble la personne, la conscience et la réalité, euh, qu'elle soit comprise comme créée ou, ou incréée. Et ça, ça me paraît essentiel comme changement de paradigme, parce que la conscience, il faut le comprendre au sens fort du terme. La conscience, ce n'est pas juste la « conscientia », la, la connaissance commune, la conscience, en français, ça signifie également le sens moral, l'intuition qu'il y a une, une, une pureté infinie au plus profond de notre intelligence, une intégrité, une sagesse. Et ça, il y a un penseur français qui, a, qui en a été très conscient, c'est Rabelais, François Rabelais qui a écrit euh, donc le Gargantua avec cette phrase célèbre « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et il ajoute « Car la sagesse n'entre pas en une âme malveillante ». Voilà, voilà un point qui est extrêmement important. On sait par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, la science politique et morale aujourd'hui a a éclaté. Il y a d'un côté ceux qui font de la morale et d'un autre côté ceux qui font de la science politique parce qu'ils considèrent que le monde euh, n'est basé que sur des rapports de force. Eh bien non, euh, il faut retrouver euh, cette épistémologie de la science politique et morale. Pourquoi Parce qu'au plus profond du réel, il y a cette conscience d'une pureté infinie. Et ça, ce n'est pas du tout de, du wishful thinking, ce n'est pas du tout euh, euh, un rêve pieux. C'est au contraire, du point de vue de cette. Euh, pour prendre l'exemple de la science politique et morale, la prise de conscience qu'au XXe siècle, ce qui a pu vaincre les régimes totalitaires, c'était au contraire, c'était les, les, les pays démocratiques basés sur cette idée de la puissance du droit, de la justice, de la solidarité, de la dignité de chaque être humain. Donc cette dimension de, de moralité de la science politique, c'est la plus réaliste euh, que euh, celle de la, de, de la réelle politique qui, qui, qui ne s'arrête qu'aux apparences visibles de la puissance euh, militaire ou des discours euh, tapageurs. Alors tout ça, et c'est mon dernier point, ça a des conséquences sur euh, l'ecclésiologie, cette épistémologie transdisciplinaire, euh, c'est une, ép une épistémologie en tension qui permet, par exemple, de tenir ensemble quatre grands pôles, euh, quatre grandes représentations de l'Église. Il y a l'Église comme temple de l'Esprit-Saint, du côté de la gloire. Il y a l'Église comme corps du Christ, du côté de la mémoire, de l'institution. Il y a l'Église comme arche du salut, du côté de la loi. Et puis, il y a l'Église comprise comme la maison du Père, du côté de la justice, parce que le Père fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. C'est une justice qui dépasse la justice des hommes. Il y a ces quatre représentations de l'Église. Et dans l'histoire, on a pu voir qu'il y avait des types spirituels qui suivaient l'une ou l'autre de ces de ces euh, euh, définition de l'Église. C'est d'ailleurs, je reprends des analyses de Ernst Troeltsch, euh, ce grand euh, penseur protestant euh, allemand qui définissait différents types spirituels. Et là, en l'occurrence, il y a les ascètes du côté de la loi, il y a les contestataires du côté de la justice, il y a les spirituels euh, du côté de la gloire, il y a les prosélytes du côté de l'institution. Chacun a sa place dans l'Église. Toute la difficulté, c'est lorsque les uns ne parlent plus aux autres. Et donc, une nouvelle épistémologie euh, œcuménique va consister à faire en sorte que ces pôles ne s'éclatent ne pas, qu'il qu n'y ait pas de, de, de rupture entre la foi et la raison non plus. Parce que ça, ça produirait soit un ultra-sécularisme, soit un ultra-fondamentalisme. Il s'agit de, de, de tenir ensemble les, les différents pôles euh, des représentations et les différents types spirituels. Et comme ça, on parvient à éviter euh, l'une des grandes tentations des religieux, euh, c'est d'identifier sa foi avec les frontières du salut. Ça a été la grande force de l'Église catholique au moment de Vatican II, justement avec le fameux « subsistit in » de dire l'Église du Christ, elle est présente dans l'Église catholique, mais elle ne s'y limite pas. Il y a quelque chose qui dépasse, il y a, il y a une Église invisible. Euh, eh bien, c'est ce travail-là que, notamment, aujourd'hui, les Églises orthodoxes doivent faire. Elles ont tendance à dire, à s'identifier, à se comprendre comme étant l'Église une sainte catholique et apostolique. En réalité, la foi la plus profonde de l'Église c'est de dire, de tendre, de croire en l'Église une sainte euh, catholique et apostolique sans nécessairement s'identifier. Voilà euh, des conséquences importantes, je pense, de l'épistémologie euh, œcuménique sur l'ecclésiologie. Et donc, euh, alors, je propose donc à Anne-Marie de, de reprendre euh, la discussion sur euh, cette épistémologie euh, œcuménique.
1: Merci beaucoup Antoine. Nous parlons beaucoup de signes du royaume, c'est-à-dire une, une réalité plus proleptique que déjà arrivée. On, on, on hésite à, à identifier ici et maintenant le royaume parce que ça donne lieu à des, justement des absolutisations euh, indues. Néanmoins, dans le travail écuménique, il existe aussi des réalisations, des réalités, euh, et ce sera mon sujet, donc c'est un sujet très concret, euh, c'est un objet en réalité, euh, il s'agit de cet objet qui s'appelle la taube, traduction écuménique de la Bible, elle a déjà 60 ans, alors ça c'est la transportable, mais la, la version je dirais plus intéressante, c'est Celle dite intégrale avec des notes, donc un appareil critique très important. Je remonte tout de même un tout petit peu en arrière pour rappeler que nous sommes dans le cours concernant euh, la science telle qu'elle est informée par euh, la métaphysique euh, eucéménique. Et je dirais que ce, ce qui a conduit à, à réaliser une nouvelle traduction de la Bible en français, euh, c'est le travail de l'exégèse. Or, qu'est-ce que c'est que l'exégèse, sinon déjà une réalité pluridisciplinaire En effet, pour l'exégèse, on, on mobilisera l'histoire, l'archéologie, la philologie, notamment euh, la langue hébraïque, araméenne et grecque. On parlera d'archéologie, on parlera de critique textuelle, donc le travail sur les différentes versions, plus ou moins fiables, et finalement d'herméneutique, car cela doit déboucher à une interprétation, pour aujourd'hui, de, de cette parole biblique. En deuxième lieu, il faut se garder... De, de faire de sa Bible un fétiche ou une mascotte. On peut être, on peut être très attaché à sa Bible, mais il faut savoir qu'il n'y en a pas une qui soit absolument la meilleure. C'est le contexte qui décidera. En prison, j'ai longtemps été aumônière en prison, une Bible en, en français courant sera très utile. Il y a des Bibles qui se prêtent à un usage liturgique. On peut préférer sa Bible Crampon, alors que d'autres lisent leur Bible Louis II. On sait que des Bibles ont aussi constitué des monuments littéraires et de civilisation. Quand on pense à la Bible du Luther, donc en allemand, des Bibles quand on parle à la Bible de Genève pour les presbytériens donc écossais et, et, et des États-Unis, et pour toute l'ère anglo-saxonne, la King James Version, qui sont des monuments littéraires à mettre juste à côté de, de Shakespeare. Alors, nous allons parler, nous, par contre, de la francophonie, donc d'une Bible en français... L'idée d'une version de la Bible qui serait commune aux confessions chrétiennes francophones est étrangement pas si nouvelle. Elle est ancienne en réalité. Elle remonte au prêtre de l'oratoire, Richard Simon, au XVIIe. Donc il est décédé au début du XVIIIe, 1712. Ce, cet oratorien était... Souvent considéré comme le père de la critique biblique. Sa vision n'a pas pu avoir lieu encore, on s'imagine, au XVIIIe, mais elle, elle, elle prend corps dans les années 60 du XXe siècle. Donc nous parlons quand même de 60 ans d'aventure écuménique de la traduction de la Bible. Quel est le, le grain? De sable autour duquel se cristallise cette Bible. Vous savez, pour faire une perle, il faut un grain de sable. Et de même, pour la TOB, ou la TOB, on a commencé par le plus difficile. La logique étant qui peut le plus, peut le moins. On a commencé par s'attaquer à une traduction. Catholique, protestante et orthodoxe, d'un texte réputé très difficile, l'épître aux Romains. L'interprétation de cette épître, sans doute la plus célèbre de Paul, a donné lieu dans le passé à des affrontements vifs entre protestants et catholiques. En 1965, on a constitué une équipe paritaire, donc à l'origine c'était protestant-catholique, pour s'attaquer à l'épître aux Romains. L'entreprise était encouragée du, du côté catholique par la promulgation de la constitution dogmatique, donc conciliaire, euh, Dei Verbum. Un an plus tard, l'équipe a pu se rendre compte que le pari était gagné. La chose était faisable. Puisqu'on pouvait traduire ensemble l'Épître aux Romains, on pouvait se lancer dans la traduction de toute la Bible. Dans cette Bible écuménique, on, on, on voit apparaître ce que j'ai appelé dans un cours précédent la kénose ou le renoncement. Euh, les catholiques, par exemple, seront peut-être un peu surpris de voir tout le temps le nom du grand prophète Esaïe au lieu de Isaïe. On a opté pour la prononciation protestante. Alors, c'est peu de choses, mais... Ça peut gêner épidémiquement et il y a une raison pour cela, c'est que le, la version protestante Isaïe remonte au grec, alors que l'utilisation, enfin l'usage catholique de dire Isaïe vient directement de la Vulgate, donc le texte latin, où l'on disait Isaïas. Un choix alors nettement plus fondamental a été fait et qui est tout à fait révolutionnaire et qui rend unique la Tobe dans le paysage des Bibles en français, c'est le canon. On a opté pour cette traduction écuménique de suivre le canon juif de l'Ancien Testament en trois syllabes, Tanak, Torah, Nevi'im, Ketubim. Donc la loi, les prophètes et à la fin les écrits, c'est-à-dire proverbes, psaumes et compagnie. Donc l'Ancien Testament se termine non pas sur les prophètes, mais sur les livres sapientiaux. Je, je simplifie parce que dès qu'on entre dans le canon, ça devient très compliqué. Le Nouveau Testament apparu donc en entier en 1972, et l'ancien en 1975. Une deuxième étape très importante pour le travail écuménique est franchie, avec une nouvelle édition en 2010, une participation beaucoup plus importante et explicite de la partie orthodoxe, fait apparaître son influence dans l'annotation de certains passages car il y a des notes de bas de page qui sont presque des petits traités j'en donnerai un exemple et surtout toujours dans cette histoire complexe de canon on a ajouté des livres qu'on va appeler pour la facilité deutéro canoniques qui sont utilisés dans la liturgie des églises orthodoxes, il s'agit des livres 3 et 4 Esdras, de 3 et 4 Maccabées, de la prière, très belle prière de Manassé et d'un psaume, le numéro 151. Une autre option a été d'oublier le verbe prophétiser. Qui décrit l'activité du prophète porte-parole de Dieu, donc qui porte l'oracle divin, mais qui, à cause de l'utilisation dans la langue euh, populaire, donc commune, euh, ouvre la porte à un contresens. Car prophétiser, c'est compris au sens usuel de Madame Soleil, c'est-à-dire de prédire. Or, le prophète ne prédit pas, il est Porteur de l'oracle, et dans la traduction, on dira dorénavant, parler en prophète ou parler comme prophète. Une dernière remarque et de taille concerne l'Évangile selon Jean. En, en ce qui concerne le Nouveau Testament, mais en, surtout l'Évangile selon Jean, on a entendu une suggestion forte de l'amitié judéo-chrétienne de France pour repenser la traduction systématique du grec « youdaoi » par « juif » dans l'évangile johannique. En français, le terme « juif enfin, » n'a que deux exceptions, soit quelqu'un ou quelqu'une, enfin un ou une adepte de la religion juive, ou, deuxièmement, un descendant de Jacob. Mais dans l'évangile johannique, sous le terme de « Yudaioi, se cachent en réalité quatre réalités. La première, c'est soit les judéens, soit les autorités du judaïsme, soit un ou une adepte du judaïsme, soit un descendant de Jacob. Et quand on parle des autorités du judaïsme, il s'agit, dans le contexte de l'Évangile, des membres du sacerdoce de Jérusalem. Donc, on a, on a essayé de traduire de manière plus fine, à donner chaque fois, où, donc dans les 68 occurrences du terme « juif » dans l'Évangile de Jean, chaque fois, on a traduit de façon plus juste et plus près, proche du texte. Dont je... à propos de l'épître aux Romains, on trouve dans la, Théo, dans la taube intégrale une note très importante où l'on fait l'histoire de l'interprétation de cet épître fondamentale. et Selon l'heureuse formule du pasteur Marc Bögner, le texte de nos divisions est devenu le texte de notre rencontre. Merci.
0: Magnifique. C'est un exemple concret et vivant du passage de l'interdisciplinarité, où on met des disciplines les unes à côté des autres, à la transdisciplinarité où ce tiers inclus apparaît et, et, et finalement transforme des divisions en réconciliation. Donc c'est un, un, un magnifique exemple. Richard
2: Oui, eh bien, nous sommes toujours dans cette épistémologie, euh, cette philosophie, euh, cette approche philosophique de la connaissance et de la science dans laquelle nous incluons aussi l'écuménisme. Euh, et transdisciplinaire, parce qu'il euh, faut aller plus loin précisément que l'interdisciplinarité, je vais y revenir. Commençons peut-être par une image qui parle facilement, on parlait tout à l'heure de symbole, et qui nous fera comprendre comment nous pouvons essayer de parvenir à reconnaître dans la diversité des connaissances et des croyances une possible complémentarité, une aspiration à une vision plus unifiée du monde, en sachant, en même temps, qu'on ne parviendra pas à une unité de la connaissance. Car nous savons qu'il y a des limites, précisément épistémologiques, et que l'unité des savoirs, euh, selon les différents niveaux de conscience dont parlait tout à l'heure Antoine, cette unité ne sera jamais réalisée ici-bas. Nous sommes tout de même dans la finitude. mais nous pouvons aspirer, ce qui est autre chose, à une vision plus unifiée. Cette image, je la prends chez un philosophe qui a marqué le, le grand tournant du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, c'est Maurice Blondel. Maurice Blondel, que je cite à travers des propos qui ont été recueillis par Frédéric Lefebvre, dans un beau livre qui s'appelle L'Itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Et voilà ce qu'écrit Blondel. Si nous voulons accéder davantage à la science du réel, il voulait dire par là la science du concret, cette science du concret des singularités individuelles qui porte en elle la présence de l'universel, concret, universel. On parlait tout à l'heure de euh, actualisation, potentialisation. Il ne suffit ni de satisfaction intuitive fragmentaire, ni non plus et encore moins de théories générale de construction métaphysique abstraite. Non, cette science authentique du réel est comme défendue par plusieurs serrures. Et pour y rentrer, il ne suffit pas d'en ouvrir une ou de regarder par le trou de quelques autres, il faut les maîtriser méthodiquement toutes sans en omettre une seule, dans l'ordre requis et chacune avec la clé qui lui convient. De ces clés nécessaires à l'accès de la réalité, l'art en est une, mais n'en est qu'une, comme le soin des degrés inégaux, la science positive, la poésie, la métaphysique, la métaphysique bien comprise, cette fois-ci, qui va au cœur des choses, comme on le rappelait tout à l'heure, pas une métaphysique abstraite, la 16 et pourquoi pas la mystique aussi, même sous certaines réserves, faute desquelles on risque de se croire parvenu au fond du sanctuaire de cette science réelle, alors que on n'a même pas franchi le vestibule. Fin de citation. Vous avez bien compris le sens de ce ce propos que tient Maurice Blondel, cette image de la serrure moi qui me frappe et qui me frappait personnellement avant que j'aie lu le texte. J'étais content de constater que Maurice Blondel utilisait cette, euh, cette métaphore. La serrure qui permet d'ouvrir, la, la clé qui permet d'ouvrir les, les différentes serrures, dans le fond, du réel. Chercher à comprendre l'autre dans une logique qui traverse les séparations. Dans le fond... La méthode se veut propice à l'unification de la conscience, du point de vue des sciences comme du point de vue des spiritualités. Mais en même temps, en renonçant à toute espèce d'espoir syncrétique qui serait peut-être très optimiste, mais aussi très illusoire. Et c'est cela qu'on peut appeler justement cette métaphysique œcuménique. Chercher à parvenir à des résultats cohérents, Vérifiable, prédictible et universel, c'est-à-dire vérifier que les idées, les intuitions que l'on peut défendre, les raisonnements qui permettent d'unifier ces connaissances, de parvenir à une possible harmonie, que ces raisonnements, intuitions, idées respectent malgré tout la diversité. Et parmi ces clés, que l'on peut faire fonctionner dans la serrure pour voir comment notre connaissance avance dans une certaine unité, recherche en tout cas d'unité. Parmi ces clés, il y en a une centrale, peut-être ce serait à la rigueur même la première, c'est ce que George Gadamer a travaillé dans un très beau livre, et pas seulement d'ailleurs dans ce livre-là, « Vérité méthode », c'est « La tradition ». La tradition qui est notre lot commun, qui est notre patrimoine en quelque sorte. Euh, on sait qu'il faut distinguer entre la tradition avec un grand T et puis les traditions euh, avec un petit T. Euh, la tradition, c'est ce, ce qui nous met en communion, c'est ce, ce donné dans, le, dans lequel nous nous situons déjà de par euh, la prière du Christ, de l'unité, euh, cette histoire dans laquelle nous, nous, nous sommes inclus euh, et dont nous nous recevons précisément. Et l'herméneutique est la discipline philosophique qui cherche à se donner les moyens de comprendre l'autre, le rapport à l'autre, interpréter. Interpréter dans le sens euh, diachronique, c'est-à-dire par rapport au passé, euh, le passé dont nous venons, mais aussi au sens synchronique, comprendre l'autre, celui... Euh, avec qui je peux dialoguer. Et Georges Gadamer nous donne ou tâche de nous donner les moyens philosophiques pour comprendre cette tradition qui n'est pas figée, qui n'est pas seulement répétitive ou reproductive de ce qui nous vient du passé, mais qui est aussi productive, c'est-à-dire qui enrichit, qui s'enrichit. On a vu précédemment qu'il y avait un développement du dogme. Euh, oui, la tradition est productive en quelque sorte, elle enrichit la compréhension que l'on a de cette tradition. C'est ce que notre auteur appelle une herméneutique dialogique, une rencontre des horizons. Et c'est vrai par rapport à l'écriture, dans le, la dimension diachronique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans cette dimension synchronique, dans notre rapport à l'autre, dans euh, le dialogue de nos confessions. On voit d'ailleurs, en l'occurrence, que Georges Gadamer n'était pas très loin, euh, par exemple, de Hannah Arendt, avec euh, sa, sa critique de la culture et de la condition humaine, où elle réfléchissait, dans le fond, sur le fait que nous sommes issus d'une tradition. Nous nous trouvons constamment au sein de traditions. Et cette immersion, écrit-il, exclut toute attitude objectivante, c'est-à-dire qui fige. Cette tradition comme un objet, un objet qui, qui s'imposerait à nous comme quelque chose d'étranger. Mais non, la tradition ne nous, ne nous est jamais étrangère, car cet apport est dès toujours ressenti comme nôtre. Et à partir de là, on comprend que la rationalité compréhensive puisse euh, consister en un dialogue. La tradition euh, dépasse, en quelque sorte, quand à a elle est écrite avec un grand T, les traditions éparses, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle, pour en revenir à nos confessions chrétiennes, je, je reprends ce que disait Antoine tout à l'heure, euh, c'est comme un triangle à trois pointes euh, avec euh, la mémoire fidèle, euh, davantage exprimée par euh, les orthodoxes, avec la sagesse des conciles euh, l'autre pointe la primauté, le magistère sur, sur lesquels euh, le catholicisme romain insiste davantage et puis enfin l'écriture troisième pointe, l'écriture selon le protestantisme. trois manières d'envisager la tradition trois points d'appui différents mais évidemment euh, qu'on pénétrait naturellement comme nous le savons bien comprendre ce que quelqu'un dit c'est s'entendre sur la chose et s'entendre sur la chose à partir de son propre génie qu'il soit davantage axé sur la mémoire fidèle euh, sur la primauté le magistère, donc l'unité en quelque sorte euh, et, ou sur l'écriture et en sachant que euh, bien sûr l'écriture est première comme toujours l'unicité de la source qui est la parole du Christ et à ce sujet euh, je pense qu'il ne faut pas Trop, euh, comment dire, durcir euh, le fait que nos dialogues ecclésiastiques opèrent à travers euh, des ententes, euh, des, des écrits, des formules, des documents, euh, comme si c'était quelque chose de secondaire ou de figé. Ça ne l'est pas, parce que c'est aussi un effort de la raison pour tâcher euh, d'exprimer et euh, de mettre en avant cette tradition qui nous est commune. Ce travail de la raison est tout à fait essentielle. La tradition, une clé, l'autre clé, on y a déjà insisté, c'est cette logique ternaire et transdisciplinaire sur laquelle nous insistons et à laquelle nous avons été extrêmement sensibles et qui, par conséquent, déborde la seule logique binaire. Relevons l'importance des deux euh, auteurs qu'on a cités, Stéphane Lupasco, euh, donc, épistémologue distingué, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur euh, actualisation, potentialisation, euh, le dépassement de la logique euh, strictement binaire, principe d'identité, principe de non-contradiction, qui ont leur valeur, qui ont leur valeur, mais une valeur située, euh, pour ne pas risquer de bloquer précisément euh, l'effort du dialogue. Insistons sur. La logique de la complexité de l'univers. Oui, c'est très important revenir avec Edgar Morin sur cette question, cette logique transdisciplinaire où demeure ou domine le tiers inclus, comme le gardien de notre univers habité par le contradictoire. Oui, on est là dans, dans la science en ce qu'elle découvre des réalités que, jusque-là, peut-être, on, on ignorait, tout simplement, et que la mécanique quantique met en valeur, que, euh, à savoir que le monde est habité par le contradictoire. Euh, N'oublions pas que, pour le dire un peu vite peut-être, l'équilibre, c'est la mort. Principe thermodynamique, l'entropie, on a cité le mot tout à l'heure avec Antoine, mais la vie, c'est le déséquilibre, précisément. Cet affrontement du déséquilibre et du contradictoire euh, sans lequel nous ne pourrions pas vivre. Et la méthode transdisciplinaire vise à remettre euh, en cause la seule opposition sujet-objet. Sujet Cette opposition qui euh, risque toujours de, de masquer la réalité concrète. C'est que, précisément, les sujets que nous sommes, sujets-pensants, euh, et Descartes nous a habitués à cette réalité, euh, n'est pas opposé à ce que nous pensons être simplement des objets autour de nous. C'est nous qui fabriquons les objets et qui, en les fabriquant, les, euh, les, 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 comment dire, les réifions comme, comme précisément quelque chose de, de manipulable. Mais le réel n'est pas manipulable. Nous le verrons, j'espère, avec notre entretien sur l'écologie en particulier, avec Bruno Latour, avec le travail qu'il a fait et qui permet de remettre en cause, là aussi, cette logique binaire, sujet-objet. Le dialogique domine, conformément à cette pensée de la complexité. Articuler les connaissances. Je suis très frappé de voir à quel point, dans notre monde contemporain, on est si peu sensible à ça c'est-à-dire euh, euh, cette, euh, cette incapacité qui, qui est la nôtre euh, de dépasser, ou en tout cas d'interroger, plus exactement, de questionner, cette, euh, euh, cette poussière, finalement, de connaissances dont on parlait tout à l'heure, euh, qui ne parviennent pas à une sagesse, ou à garantir à l'homme une certaine sagesse. Peut-être que c'est la grande interrogation de Günther Anders, dans l'obsolescence de l'homme, euh, c'est que la question de savoir euh, qui sommes-nous, dans le fond, devient une question superfétatoire et qui manque singulièrement euh, son but, malheureusement aujourd'hui, parce que atti cette attitude, euh, parce qu'elle finit par euh, euh, faire renoncer l'homme à être lui-même. On citait tout à l'heure euh, la, la constitution apostolique Veritatis Gaudium euh, en 2007, la joie de la vérité, qui est donc un document euh, destiné aux, aux institutions de formation, aux universités, aux académies catholiques, euh, signé par le pape François, et qui a promu, comme le disait Antoine tout à l'heure, la transdisciplinarité comme disposition et fermentation de tous les savoirs dans l'espace de lumière et de vie offert par la sagesse qui émane de la révélation de Dieu. C'est pas mal formulé. Hein. Et dans ce texte, le pape François dit que la transdisciplinarité, en l'occurrence, c'est la forme forte de l'interdisciplinarité. Alors là, on est dans une clé. Une clé qui fonctionne dans une serrure. Euh, c'est la forme forte de l'interdisciplinarité. Euh, la seule interdisciplinarité qui serait une sorte de dialogue entre les disciplines n'étant qu'une forme faible de l'interdisciplinarité. Je crois qu'il a raison d'insister dessus et je suis heureux que le mot apparaisse sous la plume du pape François. Enfin, quelques précisions critiques très rapidement. N'oublions pas tout de même que les savoirs ne sont pas toujours sur les mêmes registres. Donc tout ce que je viens de dire, qui est, j'espère, positif, et pas seulement optimiste euh, et qui, qui est créateur, euh, doit pas nous empêcher de nous méfier, comme le disait Roger lesgard qui était euh, président de la Cité des sciences et de l'industrie. Il disait, euh, il y a déjà quelques années, euh, dans, dans des publications euh, qu'il faisait avec euh, Bazaram Nicolescu, précisément avec Étienne euh, Klein, Michel Cazenave, Hubert Reeves, il disait à l'époque, euh, attention à une certaine mode qui prétend trouver à tout prix, le plus souvent activement, des correspondances, des interrelations, voire des identités entre différents modes de connaissance, de création. Cette mise en garde est salutaire en même temps, parce qu'elle nous, nous évite euh, une forme de totalité qui serait, des, euh, je dirais, illusoire. En revanche, il disait, il lui paraît nécessaire, il me paraît nécessaire de faire aujourd'hui l'effort d'une meilleure compréhension de l'autre à condition de reconnaître l'irréductibilité profonde et féconde des approches. Magnifique, magnifique. Merci
0: beaucoup, Richard. Je vois à nouveau que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est précieux. Et c'est en même temps euh, très important. Alors, moi, j'ai conscience que... Avec cette leçon en particulier, on rentre dans, dans le dur. Enfin, Ce n'est pas facile de, de rentrer dans cette épistémologie, dans cette transdisciplinarité, dans le travail assez pointu de l'exégèse. Et en même temps, ça donne de l'espérance. Ça donne à nouveau une nouvelle symphonie, une nouvelle synthèse des savoirs. Et ça concerne des milliards de personnes sur la Terre. On n'a on on a pas dit jusqu'à présent que, bah, quelque part, euh, si on prend simplement l'Église catholique, c'est plus de 2 milliards d'individus sur Terre. Donc qu'un pape dise la transdisciplinarité, c'est un paradigme sur lequel on doit travailler, ça concerne des universités catholiques, de, de, de Sao Paulo jusqu'à jusqu Tokyo. Donc, ça veut dire, c'est peut-être pas facile euh, de rentrer dans, dans, ce, dans cette leçon, mais j'invite nos... Nos, nos auditeurs à, et à tous ceux qui nous regardent, de, de faire l'effort peut-être de, de regarder, d'écouter plusieurs reprises ce qu'on a dit, de travailler les textes qu'on a mentionnés, parce que c'est réellement une approche nouvelle. Mais je ne sais pas comment, Anne-Marie, tu, tu réagis par rapport à...
1: Merci à, ce merci à vous deux, et j'aimerais euh, réagir tout de suite à ce que tu viens de dire, Richard, parce qu'en t'écoutant... J'ai trouvé très belle cette image des serrures, donc toutes les clés ne sont pas identiques. On ne va pas mettre la clé de la création artistique avec sa liberté inhérente et radicale sur euh, la serrure de la science en laboratoire qui permet d'élaborer des antibiotiques, des vaccins, à mettre des prothèses, alors Dieu merci, dans le domaine de la médecine. Quel progrès n'avons-nous fait pas et il ne faudrait pas, effectivement, qu'une certaine critique du positivisme euh, fasse paraître notre propos comme un propos obscurantiste. Ça n'est pas du tout le cas. Mais j'aime beaucoup cette image qui, finalement, est une image de la nuance et de la gradation du contexte. Euh, donc, cette image des, des serrures et des clés est vraiment très utile, il me semble. Alors, en t'écoutant toi, Antoine, j'ai pensé qu'il faudrait commencer à voir le reste du vivant en ne partant pas de ce qu'ils ne savent pas faire. Par exemple, les végétaux n'ont pas notre capacité de, de mobilité, ils sont immobiles. Les animaux non humains, on les identifie par le fait qu'ils n'ont pas le langage humain. Il y aurait aussi aujourd'hui... Une toute autre perspective qui est de partir des compétences spécifiques, par exemple des arbres ou des animaux. C'est ce que Emmanuel euh, Cochia a développé quand il, il, il nous invite à changer le mot point de vue par le mot point de vie. Et donc cette, ce décentrement est très utile pour nous. Ça nous ouvre l'horizon, ça nous rend attentifs au cosmos et, et à la variété des, des capacités. Donc, Tu as parlé de Sheldrake, euh, des animaux qui, non humains qui, visiblement, ont, ont conscience, ont, ont une espèce de prémonition euh, du tsunami qui s'approche et que nous ne sommes pas capables d'appréhender avant qu'il n'arrive. Donc, c'est pour enrichir, justement, notre science que nous sommes invités, sans verser, si possible, dans l'ésotérique et l'occulte, parce qu'il faut toujours vérifier, tout de même, de façon scientifique, les hypothèses, mais il faut que notre concept de science soit effectivement plus, euh, plus accueillant, euh, moins étriqué.
0: Et, et, et du coup, euh, qu'on reparle de cette sagesse du vivant et, et qu'on qu accepte de se décentrer. La culture moderne a été centrée sur l'individu euh, euh, tout puissant qui domine la nature. Euh, là, des gens comme Sheldrake euh, osent parler de la conscience du soleil. Alors, euh, ça peut être très surprenant, et néanmoins, c'est basé sur des observations scientifiques de pulsation des étoiles, de lien avec la, la, la géothermie, avec l'organisation de, de la Terre. Donc, euh, c est, c est pas, il est membre de l'Académie des sciences britanniques, c'est quelqu'un qui vérifie ses travaux, euh, et, et, et c'est intéressant. Je ne sais pas, euh, est-ce
2: oui, que... je, je consonne tout à fait. Edgar Morin le disait, il parlait de quasi-sujet ou de sujet dans la méthode. Il évoque précisément euh, un élargissement du mot sujet hors de la seule conscience humaine. C'est quand même très intéressant. Et c'est ce que reprend aussi d'ailleurs Bruno Latour dans Face à Gaïa, par exemple, que je réévoquerai. Mais c'est tout à fait dans, cette, dans cet esprit, dans l'esprit de ce que euh, quelqu'un qui expose en ce moment... Euh, au Bernardin, Laurent Grusso travaille à travers Grasso, Grasso pardon, euh, à travers son, sa peinture et un film qui nous propose. Euh, bah, il est tout à fait dans cet état d'esprit, hein, tout à fait.
0: Alors on a un peu de temps. Il y a, il y a des, des penseurs euh, qui sont pas forcément très connus du grand public et dont on a parlé euh, tout à l'heure. C'est Maurice Blondel en particulier. Je me suis rendu compte en travaillant ici au collège des Bernardins. Euh, que c'était « le the best kept secret » de, de l'Église catholique, euh, un, voilà un auteur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a fécondé beaucoup euh, le renouveau de la pensée philosophique chrétienne. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire de lui C'est un penseur, donc, euh, fin 19e, début 20e, qui habitait dans le sud de la France. Oui. Et pourquoi il a été si important, Maurice Blondel
2: il était très important, euh, surtout à l'intérieur de l'Église catholique, même si on a mis du temps à le découvrir, parce qu'il a renouvelé complètement le regard que nous pouvions avoir sur la tradition, précisément. Euh, nous sommes peut-être plus sensibles, nous, à Histoire et dogme, un de ses livres principaux, qu'à l'action. L'action, c'est une aventure davantage philosophique qui ouvre l'action humaine, précisément, à la transcendance, euh, et pas seulement le surnaturel, mais euh, la transcendance, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de s'accomplir dans son agir euh, au-delà de lui-même, euh, et pas seulement dans des finalités euh, immanentes. Alors, je n'insiste pas sur cette dimension qui est très importante, mais sur histoire et dogme, où il critique deux formes d'approche de la, de la révélation et de notre foi chrétienne, l'une qui serait extrinséciste et l'autre qui serait historiciste. Extrinséciste, ça voudrait dire de formuler des vérités dans l'ordre de la foi abstraite, mais sans les, en saisir la source scripturaire et donc le dynamisme scripturaire. Euh, la, la vitalité scripturaire. Et ce que recommandait Blondel, c'était de euh, précisément resituer les formulations euh, de la foi chrétienne euh, à l'intérieur, évidemment, de leur source. Euh, donc, de ne pas formuler la foi de manière extrinsèque à la source scripturaire, au jaillissement, si on peut dire, de la source. Et puis, euh, se, dé, se, se déprendre d'une autre erreur qui, est, qui serait historiciste et qui consisterait à ne voir la vérité que d'une manière progressive, comme si c'est euh, dans l'histoire que cette, que cette vérité se révélerait. Euh, non, la vérité est donnée en même temps. »– dans, tu... voilà, dans son éternité. – Voilà, dans sa fiabilité, mmh. si on peut dire, hein, dans, sa, dans sa vérité intégrale, voilà, sa vérité intégrale donnée et, et, et non pas soumise aux lois de l'histoire, peut-être que la philosophie de l'époque... Euh... Alors de ce point de vue-là, il a été un, un rénovateur complet de la, de, 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 du rapport apologétique, comme on l'appelait à l'époque, mmh. Euh, à la foi. La bonne manière de défendre la foi, c'est quand même de la saisir dans son jaillissement premier.
0: D'où l'importance de la Bible, encore une fois. D'où l'importance de l'exégèse. L'exégèse, c'est n'est pas juste euh, une discipline parmi d'autres, c'est une, une discipline fondatrice pour le rapport au savoir. Euh...
1: J'aimais bien ce que, tu, ce que tu disais là, Richard, parce que les choses ne, ne se dévoilent pas de manière euh, progressive euh, prévisible où l'on irait, euh, on, on irait par, par étapes euh, tout à fait euh, arithmétiques. Euh, non, il, il y a des irruptions, des, il, y a, il y a des kairos dans l'histoire. Un kairos, c'est l'irruption de quelque chose de tout à fait étonnant. C'est le plus petit de la famille qui va être élu. C'est euh, dans un coin obscur, euh, en Galilée. Euh, que va se produire l'épiphanie. Et donc, ce, ce caractère épiphanique de la vérité, euh, qui, qui finalement peut ébranler toutes nos attentes et, 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 et surprendre et, et déplacer nos catégories, nos attentes, euh, c'est très important, ce caractère irruptif de la vérité, ce que Paul Tillich aimait euh, dire en termes de Einbruch. Donc, faire irruption dans l'histoire, c'est la capacité même euh, de Dieu. Donc, Dieu ne fait pas que euh, soutenir, gouverner, etc., comme on dit à la mode de, de Jean Calvin, mais il y a aussi, donc la création continue, c'est très important, mais il y a aussi capacité à produire de l'inédit. Par exemple, le rôle des églises dans la chute du mur de Berlin. Je vous rappelle que la chute du mur de Berlin... C'était à la fois attendu, et puis quand elle s'est produite, c'était quand même de l'inattendu. On ne l'attendait pas si vite et si, mais si radical.
0: Mais ça me permet de, de conclure, puisqu'on arrive à la fin de notre leçon. Le Charles Taylor, que je mentionnais euh, tout à l'heure, euh, et qui parlait du malaise de la modernité, il a essayé de réfléchir à comment sortir de ce malaise de la modernité. Et donc, il a écrit une somme euh, qui s'appelle « L'âge séculier ». Et dans cet âge séculier, il voit tout l'intérêt de notre époque, y compris dans sa dimension post-moderne. Mais il dit, pour sortir de l'éclatement des connaissances, pour sortir de la tristesse de l'individu isolé, pour redonner un accès au réel et à la vérité, il faut mettre au centre de l'épistémologie cette dimension justement de l'épiphanie de la manifestation du spirituel dans le temporel, dans le naturel. Et ça, c'est nécessairement des brèches historiques. D'où la notion de kairos, d'où cet aspect d'eschatologie qui fait partie de cette euh, euh, épistémologie euh, œcuménique. Donc, il y, y a vraiment une, une convergence, je crois, entre les, les grandes figures de la philosophie et de la, de la théologie contemporaine. Dès lors qu'elles sont en dialogue, pour proposer de nouveaux accès au, au réel, pour donner les bonnes clés, effectivement, pour ouvrir les bonnes portes et pour retrouver ce sentiment qui est important aussi quand on fait un travail de connaissance, qui est celui de la joie. C'est Olga Sedakova, cette poétesse russe, qui dit que la vérité, on la sent lorsqu'on ressent la joie. Et je pense que c'est bien de, de terminer cette séance sur cette idée de joie. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.